0: episódio da Voz da Vila para vocês, eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele Guilherme Gaeta, hoje temos muito assunto pra falar, muita coisa rolou com o Santos Futebol Clube desde o nosso último episódio e assim, coisas boas e coisas ruins, a gente vai falar de tudo aqui hoje, ou pelo menos tentar falar de tudo né, é muita coisa mesmo, mas como de costume eu vou começar perguntando, tudo bom com você Guilherme?
1: Fala Santistas de todo o Brasil e do mundo, comigo tá tudo ótimo, o Brunão, é, Tive um final de semana bem bacana, junto com a minha família, com os meus amigos, aproveitei bastante, vi a vitória do Peixão sobre o Curitiba, que é algo que a gente vai comentar aqui hoje, teve alguns assuntos no Santos que né, me fizeram ficar de cabeça inchada também, mas falando do fator campo, eu gostei bastante da vitória do Santos, tudo bem que uma hora senta em cima do resultado, mas a gente vai comentar sobre isso aqui também. Queria perguntar pra você se você tá bem, como que você tá aí, Bruno?
0: Tô bem também, cara. É incrível como assim que a gente faz um episódio, né? A gente costuma editar e soltar no dia seguinte a gravação. Acontece tanta coisa assim com o Santos, né? No último episódio eu até tive que colocar que ele foi gravado no dia 15, porque no dia 16 veio aquela bomba que caiu, né, sobre o Santos Futebol Clube. A gente vai comentar bastante detalhadamente sobre isso. Mas eu tô muito bem também, eu só tô ficando em casa, né, como minha namorada ela faz parte do grupo de risco da, da Covid-19, a gente só sai mesmo pra ir no mercado, então eu tô em casa, a gente tem também dois vizinhos aqui que ficam em casa com a gente meio que fazendo quarentena, né. Então é uma quarentena aí de quatro pessoas.
1: É, cara, e pra falar a verdade, vocês estão certo, né? Eu acho que eu sempre estive errado, porque no começo da, da quarentena eu fiquei muito em casa, né? Eu acho que, pra falar a verdade, acho que eu fiquei uns dois meses, assim, em casa. E aí agora que eu tô começando a sair, reencontrar meus familiares, fui no aniversário de um priminho meu hoje. Fiquei bem feliz de rever familiares que eu não revia fazer algum tempo. Né, mas é sempre bom ressaltar a importância de ficar em casa se você puder Ainda mais se você for do grupo de risco Lembrando que a gente estava lá né, em família Sempre respeitando distanciamento Também não com muitas pessoas Foi algo mais particular E aí foi legal porque eu tenho muitos familiares que torcem para o Corinthians né, Então deu para a gente dar uma zoada aí né Porque no momento que a gente estava lá Estava rolando aquele jogo contra o Flamengo Então foi legal também, além de rever Nossos familiares também, poder brincar um pouco com eles
0: Muito legal é Complicado nesse momento, né? Também não te julgo, Guilherme, porque as pessoas já estão cansadas de ficar em casa, né? Você tem que realmente ver sua família, ver seus amigos, porque senão você é indóida. Mas falando do jogo do Santos de ontem, o que, que você achou assim no geral? A gente voltou a vencer depois daquela derrota vergonhosa contra o Atlético Goianiense e pegamos o Curitiba que tinha ganhado do Palmeiras na última rodada e... Fomos dominantes no começo do jogo, né? O que, que você viu ali no jogo, num detalhamento geral?
1: Olha, num geral, eu gostei, assim, da postura do Santos no começo de pressionar muito o Curitiba, principalmente na saída de bola, tentar dominar a bola ali no seu campo de defesa, trabalhar as jogadas, destacar o passe do Jobson, né? Que no começo parece que ele dá um balão pra cima, assim, no, no primeiro gol, né, do Caio Jorge. Parece que ele dá um balão pra cima só pra se livrar da bola, mas a bola vai milimetricamente no pé do Soteudo solteu do domina, deixa ela para o Felipe Jonathan, Felipe Jonathan cruza, e eu acho que o destaque para o Caio Jorge, né, age como um centravante entrando no meio da zaga ali para completar, fazer o gol, é, até aquele momento, né até os dois gols ali, eu tava gostando bastante do Santos, né? mas depois que o Santos abriu 2 a 0 eu já não comecei a gostar muito dessa característica, comentei muito com meu pai ontem, que a gente estava assistindo o um jogo junto, que é uma característica do Cuca, né? Eu não sei se é só do Cuca ou se é do time, mas enfim, parece que o time senta um pouco em cima do resultado, né? Parece que coloca o placar debaixo do braço e tenta levar ele à força até o final. E eu acho que a gente tem mais bola para isso, né? Eu acho que dá para a gente jogar muito mais bola do que isso, é... principalmente no segundo tempo, onde foi... o Santos foi um time que pouco atacou, pouco criou, se defendeu muito né é, em diversos lances, eu acho que o Santos poderia ter criado muito mais do que fez e acabou perdendo a bola, preferiu se defender, tornou o jogo é, mais complicado do que deveria ser, né tomou aquele gol do Jovano Augusto, um golaço, diga-se de passagem, eu acho que os dois últimos jogos do Santos, né os dois últimos jogos do Santos que o Santos tomou gol, diz muito sobre o que é o João Paulo, que acho que essa deve ser a única maneira de fazer gol nele, né, não tendo como ele pegar a bola, porque ontem ele também fez defesas providenciais, né? Num escanteio um, um lance aqui muito plástico dele ali, tirando a bola quase dentro do gol, né? Mas eu acho que o Santos poderia, né? Fazendo né, um, um apanhado assim de tudo que eu falei, eu acho que o Santos poderia pelo menos ter sofrido menos né, com aquele jogo de ontem.
0: Assustou bastante a torcida Santista que assistiu o jogo, principalmente no final do jogo ali. Ontem o Santos foi a campo com o João Paulo no gol. Madison, já que o Pará estava suspenso, graças a Deus. Laércio, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Jobson no, na volância, Lucas Braga, Diego Pituca, Jean Mota, Soteldo, provavelmente em seu último jogo com a camisa do Santos, e o Caio Jorge. O Santos começou o jogo muito bem, como o Guilherme mesmo falou e ressaltou, já com seis minutos de, de partida, o Caio Jorge abre o placar, Faz o gol do Santos, uma jogada que aconteceu ali pela área, à esquerda do Santos. O Felipe Jonathan faz o passe na passagem do... Ali na passagem do Felipe Jonathan, na verdade, ele faz o cruzamento para dentro da área. O Caio Jorge entra dentro da área, faz o gol, né? Ele chega de frente e só toca para dentro do gol. 1x0 o Santos com seis minutos de jogo. E o Santos tá bem no jogo, até que rolou o contra-ataque do Coxa, né? Teve esse escanteio aí que o Guilherme ressaltou também. Cobrança do do Curitiba, o Giovanni Augusto cobra a bola no alto, a bola vai até a segunda trave o Rodrigo Muniz cabeceia e o João Paulo salta e faz uma linda defesa, após isso teve o pênalti, ali né, que foi um, um lance onde o Pituca vai fazer um chute pro gol, ele chuta a bola, a, é uma cobrança de escanteio também, se eu não me engano, a bola acaba sobrando ali na frente da área, o Pituca dá um chute, a bola bate na mão ali do jogador do Curitiba, pênalti que o, o do bate de cavadinha Fazendo 2x0 para o Santos. O que, que você achou da atuação do Soteudo ontem, Guilherme, que podendo ser a última atuação dele com a camisa do Santos?
1: Cara, chamou a responsa, né? Eu acho que a gente já esperava é, essa atitude do Soteudo, independente de ser o último jogo dele ou não, né? mas por não atuar há tanto tempo assim no Santos, né? foi para a seleção, teve né, as duas partidas que pouco atuou lá pela Venezuela, algo que eu fico um pouco. Né, bravo por ele não jogar tanto assim pela sua seleção é, local, né natural, mas enfim, a gente tá falando do Santos aqui é, eu achei muito legal assim, dele chamar a responsa, achei muito bacana a atitude do elenco, do Cuca de dar a taxa, de, a faixa de capitão para ele, né, e assim cara, eu não sei, mas eu tô um pouco mais confiante agora que o sorteio do Fique viu cara, ontem na hora que eu tava lendo as notícias, até comentei com você em off no Whatsapp né, que eu tava bem triste com o Soteudo né, com essa possível saída do Soteudo e assim, ver ele chamando a responsa no último jogo, ver ele dando passes importantes, ver ele né, chamando, tentando driblar batendo aquele pênalti com uma categoria assim né, fora do comum.
0: A Lamarinho, né?
1: né? É, então, cara, que cavadinha que ele deu, foi perfeita, assim, né? A gente só vê o goleiro do Curitiba, né? O Wilson saindo assim pro lado, a bola subindo, acho que Cara, poucas vezes eu vi jogadores do Santos assim terem tanta personalidade para cobrar um pênalti, né, tanto o Marinho quanto o Soteudo. E ver ele saindo dessa forma fica com um gostinho de, pô, cara, eu queria ter pelo menos visto esse cara levantar um, uma taça, né, ou não sei, fazer um gol mais importante, né, sabe, extravasar mais com a camisa do time, porque a gente viu ele disputando, né, aquele campeonato com do Santos ano passado, né, com o São Paulo, e aquele campeonato inteiro teve esse gostinho, né? Um gostinho de quero mais, um gostinho de que a gente podia chegar mais longe, principalmente se a gente estivesse jogando torneios mata-mata, né? E eu acho que esse ano era a chance que a gente tinha. O São Paulo não ficou, é... veio o Gesualdo, né? E aí a gente já passou por algumas turbulências nessa vinda do Gesualdo, o campeonato parou. E agora na volta, principalmente com essa retomada que o Cuca deu no Santos, deixava muito a esperança para o torcedor Santista. E ver ele sair, cara, é, pra falar a verdade, me desanima bastante pro restante do campeonato. Porque ele e o Marinho eram as válvulas de escape que a gente tinha. A gente tinha o Santos, que ali no meio era um jogador que pensava mais, mas os dois eram jogadores que eram muito ofensivos ali no Santos. E eu acho que ver ele saindo é o Santos cair na mesmice de sempre, de tocar pro Marinho e seja o que Deus quiser. Então, pelo menos antes, a gente tinha a opção de tocar ou para o Soteudo ou para o Marinho, seja o que Deus quiser, sabe, cara? Então, eu acho que o Santos perde... pode perder muito na criatividade de jogadas, em... em jogadas ensaiadas, em cruzamentos e tudo mais, que a gente sabe que o soteldo tem eficiência para fazer em campo. Mas eu ainda estou confiante que ele fique. Né? Eu acho que a gente tem que esperar um pouco ainda. reunião do Conselho é só quarta-feira. Como a gente sabe, ele tem o desejo de ir para a Europa. Né, tanto que teve uma primeira proposta desse mesmo time, era uma proposta menor para ele e ele não aceitou, aí o time aumentou a proposta né, em questão de valores, tanto para o Santos quanto para salário dele e ainda estava dependendo do sim dele, mas assim cara, eu do fundo do meu coração eu tenho uma pontinha de esperança esperando que ele fique, eu não sei a torcida Santista ainda, mas vamos esperar para quarta-feira, né, ver o que vai ser definido aí pelo Conselho e pelo Soteudo.
0: É, eu vou aproveitar, já que a gente está falando do Soteudo, né? Você falou aí da, da venda dele e não sei se você viu, mas ontem saiu um parecer do Conselho Fiscal do Santos e nesse parecer o Conselho Fiscal recomenda que o Conselho Deliberativo aceite essa proposta e venda assim o Soteudo por conta da, do valor, né? Da questão financeira do Santos ali. Essa questão financeira é uma questão bem complicada, bem delicada para o Santos. E o parecer do Conselho Fiscal saiu ontem e nesse documento, já é um documento assinado, eu estou olhando ele aqui, o Felipe Mendes postou esse documento. Ele tem ali o parecer, de, é um documento de quatro páginas, três páginas na verdade, dizendo que o soteudo deve sim ser vendido. Pelo que o Cuca falou ontem, né? o Cuca deu entrevistar a TNT antes de começar o jogo, ele disse que fez a preleção baseada embasado na venda do soteudo, parece que o baixinho já tinha falado que ia mesmo para a Arábia, tinha aceitado a, as condições do ao Hilal né condições financeiras ali. A proposta do Al é de 30 milhões de reais, é isso? Ou é, é 40 milhões de reais, mas então, 30% de uma futura venda?
1: Isso, são 39 milhões né, de, de reais, né, são 7 milhões de dólares. Aí seria pago em três vezes, 5 milhões no ato da transferência, né, de 5 milhões de dólares. Dá 29 milhões, aí depois 1 milhão, né? No, na verdade, tem até data para cair esse dinheiro: é 1 milhão no dia 15 de 7 de 2021, e depois mais 1 milhão de dólares, né? Que dá 5 milhões e 65, né, uns quebradinhos, no dia 15 de 10 de 2021. Esses são os exatos valores aí da transferência do nosso baixinho.
0: É, então, é, o Santos já tinha aceitado essa transferência, a, a, o pessoal estava reclamando por conta da. Proposta do Atlético Mineiro, que não foi aceita no começo do ano, mas é de você lembrar algumas coisas, né? Primeiro que a proposta do Atlético Mineiro, apesar de ser 10 milhões de, de reais maior do que essa proposta do Alilau, não tinha essa questão dos 30% numa venda futura. Segundo que o Atlético Mineiro é um rival local e o Sampaoli estava lá, né? Então a gente conhece o Sampaoli, sabe o que ele faz com boas peças e o Santos acreditava que estaria reforçando o rival ali um rival direto pelo título ou pela vaga na Libertadores, como o Atlético Mineiro vem se mostrando ser mesmo, né? Se o time tá em primeiro ali sem o um Soteudo, imagina se tivesse o no elenco. E terceiro, que o Santos realmente não tem dinheiro. Se o Santos não vender o Soteudo, vai ter que assumir ali mais empréstimos, vai ter que fazer mais empréstimos, e a gente sabe que as taxas de juros e condições desses empréstimos nem sempre são as melhores condições para o Santos, né?
1: É, então, e eu acho que é um argumento, né, entre aspas, totalmente válido da diretoria de não querer o vender o Soteudo para o Atlético. Porque, obviamente, a gente ia estar tá reforçando um, né, um rival, né, entre aspas, direto aí em disputa por títulos e tudo mais. Né, mas o que eu fiquei... Não decepcionado, né, mas eu acho que o, o Soteudo vale mais que isso. Né, a gente poderia ter vendido ele por um preço melhor. É que, cara, eu sou... Eu sou uma pessoa, né? Eu, Guilherme, Gaeta falando, eu sou muito apegado com diversas coisas. Tanto que vocês podem ver aqui, eu não queria que o Veríssimo fosse embora, eu não quero que o Soteudo vá embora, então eu sou um cara muito apegado, assim, principalmente a, é, falando de jogadores, assim a jogadores quando vão embora. né? Então eu sempre tenho a esperança que fique, mas se ele for embora e for resultar uma melhora na saúde financeira do Santos, né? eu sempre vou pensar primeiramente no clube
0: é isso, a gente tem que aguardar a reunião do conselho deliberativo do Santos para saber se o soltando vai ser realmente vendido ou não, tudo indica que sim seriam aí 80% de chance dele ir e 20% dele ficar, mais ou menos isso agora voltando ao jogo, no finalzinho do primeiro tempo a gente já via que o Giovani Augusto era um cara perigoso principalmente no chute de longa distância aos 43 minutos do primeiro tempo ele recebe a bola na esquerda, puxa a perna direita, chuta colocado e a bola bate na trave do João Paulo ali. O João Paulo chega a bater nessa bola para ela para ela depois tocar na trave. E o Santos vai pro intervalo meio que dominando o jogo ainda, né? Apesar dessa chance do, Atl do Curitiba, olha, eu ia falar Atlético Mineiro. Apesar dessa chance do Curitiba aí. E no segundo tempo o Santos abdicou novamente de jogar, né? O que que você viu ali? O que que acontece com o Santos na verdade no segundo tempo? É o cansaço? É estratégia? Ou é uma uma covardia mesmo do time em não querer mais atacar.
1: Olha, cara, pra falar a verdade, eu acho que o cansaço não dá mais pra gente ficar né, botando esse mérito no, 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 nessa improdutividade do Santos no segundo tempo. Né, a gente sabe que o Santos vinha de maratonas, de jogos, né, mas, poxa, a gente jogou dois jogos em casa, sabe? Contra a Grêmio e Atlético de Goiás, não teve viagem. Então, acho que foi um tempo legal os jogadores se recuperarem daquela maratona que a gente fez de jogos fora. Né, pô, a gente foi para o Paraguai, depois teve que ir direto para Goiânia Goiânia né, para jogar Cam Libertadores, Campeonato Brasileiro, depois voltou para São Paulo, foi para Santos, né, mas eu acho que já deu tempo, né, então acho que a gente não pode ficar culpando é, viagem e cansaço. Né. Tudo bem que o cansaço ele deve sim existir, mas eu acho que agora não dá mais para a gente falar disso. Eu acho que é totalmente é, uma estratégia, só que na minha opinião, é, independente de quem vai achar ruim isso aqui que eu vou falar, mas é uma estratégia burra cara, não dá pra gente ficar sentando em cima do resultado toda vez e passando sufoco no jogo a gente já viu que foi o um jogo contra o Goiás, que se não fosse a atuação do VAR, a gente teria saído com um empate amargo dentro do campo, sabe porque foi um jogo que o Santos se mostrou melhor é, e ontem contra o Curitiba a mesma coisa o Santos foi eficiente quando precisou ser, entendeu? Quando a bola contra tava. Contra o Olímpia também. É, então, contra o Olímpia também. Entendeu? Quando a bola chegou, o Santos empurrou ela pra dentro do gol. Mas. Bruno, fala pra mim. O que, que o Santos criou no jogo de ontem? Tirando o lance do gol. E o lance do pênalti, que é assim, na minha opinião, foi pênalti. Mas é um achado, sabe? O Pituca arrisca um chute de longe. A gente não sabe se aquela bola ia entrar. Ela tinha a direção de ir pro gol, mas eu. Né? sabendo de pouco da experiência do Wilson, a bola tava na direção dele, eu acho que ele pegaria aquela bola foi pênalti, solteu do bateu com muita categoria mas o que, que o Santos criou no jogo cara, e assim é... eu agradeço muito o muito, Cuca pelo que ele fez, desde quando o Jesualdo saiu até porque eu era um dos maiores críticos do Jesualdo quando ele tava no Santos, principalmente quando o Santos perdeu aquele jogo no Paulista pra Ponte eu lembro que até hoje, que a gente não tinha o podcast ainda, mas eu fiz um desabafo no meu Instagram falando sobre muita coisa que eu achava errado no futebol do Jesualdo, né? e baseando minha crítica em cima dele, de jogos que eu já tinha assistido, né? do Santos. E o Cuca veio, reformulou muito o time, eu agradeço muito pelo que ele fez, mas, cara, a gente entende que o Santos não tem peças, que é difícil trazer reforços, que a gente tem uma grande barreira pela frente aí, até a gente poder é, trazer um jogador de fora. Mas, meu, eu acho que tem uma hora que você não precisa abdicar tanto assim do jogo para passar sufoco sabe, eu acho que a gente tem um futebol para mostrar, e não só se defender, porque tem uma hora que o Santos fica aparecendo no Corinthians, cara, o Corinthians de 2019, que ganhou aquele título, né, paulista, e de outro tempo, de outros tempos que, né, pelo menos quem acompanha um pouco mais o futebol lembra, a gente só se defende, a gente sente em cima do resultado, e na minha opinião, o Santos não é isso, entendeu? o Santos é um time que joga para frente, que joga bonito, mesmo quando não pode, né, mesmo quando não tem um aparato para fazer isso, e assim eu queria pelo menos né, na minha opinião que isso isso mudasse porque eu passo raiva assim no jogo do Santos o final do jogo é sempre um Deus nos acuda independente do Santos estar tá ganhando quando o Santos está perdendo é pior ainda né mas cara eu acho que a gente precisa mudar um pouco dessa atitude sabe a gente precisa ser um pouco mais aguerrido e um pouco mais para cima e não só na Libertadores porque em diversos jogos da Libertadores a gente está perdendo e parece que dá um gás a mais por ser Libertadores para os jogadores irem buscar o resultado mas acho que no brasileiro a gente tem que ter também um pouco desse gás, né? Então, dá um pouco de raiva, cara, para falar a verdade, mas eu não vou reclamar, né? Porque a gente não tá tão mal assim, né? Estamos classificado em primeiro na Libertadores. Não estamos tão mal no brasileiro, então assim, é uma é uma linha tênue, mas se fosse para deixar uma crítica construtiva pro trabalho do Cuca, gostaria que ele ouvisse isso, né? Que o Santos não abdicar tanto assim do jogo, porque às vezes pode ser perigoso.
0: Falando da criação que você falou, é bom ressaltar que ontem o Santos deu seis chutes no gol. Aliás, deu seis chutes no total e apenas dois no gol, que foram os dois gols. O Curitiba, por outro lado, deu 18 chutes no total, mais que o dobro, e quatro foram no gol. O Curitiba teve mais posse de bola, o Curitiba deu mais passes, o Curitiba teve uma precisão de passes menor, maior, fez menos faltas que o Santos, então assim... No segundo tempo, Curitiba realmente mandou no jogo e o Santos teve ali algumas entradas no segundo tempo, né? Foram elas a entrada do Sandri no lugar do Jobson, a entrada do Lucas Lourenço no lugar do Lucas Braga e a entrada do Arthur Gomes no lugar do Jean Mota. A gente ainda teve a entrada do Luiz Felipe no lugar do Caio Jorge mais para o fim do jogo e a entrada do Wagner Leonardo no lugar do Soteudo. Curitiba, por outro lado, teve a entrada de um ex-menino da Vila, que era o Neilton, o próprio Newton faz, tem uma dividida ali, a bola acaba sobrando nos pés dele, ele toca para trás para o Giovani Augusto, o Giovani Augusto domina, dá o chute de perna, de perna direita, dessa vez ela vai lá no ângulo do João Paulo, o João Paulo não consegue defender, gol do Curitiba, esse gol ocorreu ali próximo aos 30 minutos de, do segundo tempo, ainda eram 15 minutos ali para acabar o jogo, né? e aí ocorreu o que o Guilherme falou, esse sufoco do Curitiba, o Curitiba abafando o Santos, sufocando o Santos, indo para cima, batendo bastante no gol, o Santos tendo que se defender. Eu não consegui ver os meninos ontem produzindo bem ou criando bastante porque o time tinha abdicado de jogar e isso me preocupou bastante. Falando de classificação, o Santos acaba a classificação ali apenas atrás do, do São Paulo. Né? O Santos passou o Fluminense nessa rodada, agora é o quinto colocado. Tem 27 pontos, a mesma pontuação do quarto colocado, que é o São Paulo. O Atlético Mineiro é o terceiro com 31. E Flamengo Internacional tem 34 cada um. Então, o Santos está ali no G6, né na quinta colocação. Praticamente no G4, porque está empatado com o São Paulo. Então, a nossa classificação no Brasileirão não é ruim. A nossa próxima partida no Campeonato Brasileiro é contra o Fluminense. No Rio de Janeiro, o Fluminense, que é um... Rival direto ali na tabela, né? O Fluminense está em sexto, está em quinto, então é jogo que obrigatoriamente a gente tem que vencer para abrir essa pontuação ali do Fluminense.
1: Exatamente, cara, e para falar a verdade, é um jogo interessantíssimo, viu? Porque é... eu não esperava esse desempenho do Fluminense no Campeonato Brasileiro, analisando né, como um todo, e o Odair Helman, assim como o Cuca, parece que vem tirando leite de pedra. Vem usando os meninos, então eu acho que vai ser um jogo muito interessante pra gente acompanhar, né? Esse jogo vai ser num domingo, às quatro horas, lá no Maracanã, então acho que é um jogo pra a torcida Santista ficar de olho, porque, assim, eu pelo menos, né, antes de né, ver o jogo, o Santos também tem um confronto antes pela Libertadores, que a gente vai falar aqui também, né, mas eu espero ver pelo menos um bom jogo né? E assim, eu acho que se o Santos ganhar, pelo amor de Deus, que os deuses do futebol me escutem agora, mas se o Santos puder ganhar, cara, eu acho que é pelo menos um a gente pode pelo menos entrar numa briga ali pelo Brasileiro. Sabe? Eu acho que esse jogo, né, independente de todas as derrotas que derrotas, empates que o Santos já teve dentro de casa, em resultados que a gente já falou aqui que dava pro Santos ter ganhado, mas acho que esse sim é um jogo chave, cara. É um jogo que se a gente ganhar, eu acho que vira uma chavinha ali na cabeça dos jogadores. Sabe, em pensar em pelo menos beliscar alguma coisa, ou pelo menos incomodar quem está ali na frente, a gente sabe que está muito desgarrado, isso é fato, o Inter acabou de ganhar né, o, o jogo do Vasco, né, que estava jogando alguns minutos atrás, e assim, eu acho que pelo menos né, eu acho que dá para a gente pensar em buscar alguma coisa, sabe, então é assim, vamos ver, né? vamos ver o que, que vai acontecer, pode ser que a gente tenha desfocos nesse jogo, né, mas eu acho que é um jogo importantíssimo para o Santos dar sequência no, no Campeonato Brasileiro.
0: Perfeitamente, a gente vai falar um pouco mais do jogo da Libertadores, mais pro final do podcast, porque agora tá na hora de a gente tratar da bomba que caiu em Santos no dia 16, que foi sábado, Guilherme. Dia 16 foi sábado? Foi sexta-feira. Dia 16, sexta-feira, a gente soltou o podcast nesse dia, o último podcast, mas a gente tinha gravado no dia 15. O que acontece no dia 16, sexta-feira, o Globo Esporte trouxe a público transcrições de gravações e grampos feitos no carro e no celular do atleta Robinho, que era, até então, contratado pelo Santos. A gente vai tentar tratar aqui, numa linha cronológica, para você, ouvinte que não conseguiu acompanhar, entender o que aconteceu. A primeira notícia que, a, que ocorreu assim, né, mais pesada desde o nosso último podcast, foi essa. Dia 16 do 10, às 9h43, o Lucas, Ferrai, o Lucas Ferraz, que é repórter do Globo Esporte, que está em Roma, na Itália, trouxe essa notícia. Ele soltou a notícia no site do GE. Tinha ali transcrições de, de coisas que o Robinho falava com os amigos. A gente não vai entrar no, no mérito das transcrições, não vai falar o que estava nessas transcrições. Se você ainda não leu, vá no Globo Esporte e leia, sempre lembrando que tem um gatilho de violência sexual nessas transcrições, são bem pesadas, são bem difíceis de ler, inclusive. Eu tive que ler umas três vezes, porque eu não consegui ler tudo de uma vez só. E o que, que você, quando você leu aquelas transcrições, Guilherme, a gente tinha o benefício da dúvida ainda, a gente estava tratando aqui como um caso delicado. Ali naquele momento, para muita gente, o ídolo que era o Robinho morreu. Isso aconteceu com você também? Qual que foi a sua... Reação quando você leu a, a notícia? Se você conseguiu ler inteira também.
1: Vamos lá, Bruno. É... Eu li sim a notícia, só que eu consegui ler uma vez só, porque aquilo me causou um nojo e um ódio tremendo de um ídolo, cara. O Robinho sempre foi um ídolo que eu tenho pra mim. É... Puxar um pouco mais da minha memória afetiva, assim, que eu tenho pelo Robinho. Eu acho que tudo começou em 2002, né? Eu... Eu lembro muito bem, assim, das finais, meu pai assistindo aqui num, num bar aqui que tem na rua, com os amigos corintianos e tal. E 2004, principalmente, eu lembro que o Robinho tinha uma chuteira dourada. Eu era louco por uma chuteira igual a dele. Então, eu acho que todo moleque, todo santista, que tem a minha idade ou é um pouco mais velho, sempre se inspirou no Robinho. Eu acho que o Robinho, a gente sempre teve ele como um primeiro ídolo no Santos. E eu tinha um orgulho tremendo de falar que eu era santista por causa do Robinho e por toda a sua a história que o Santos tinha, que foi algo que eu fui aprendendo depois, né? Então, Robinho no Real Madrid, Robinho no Milan, dava um orgulho do caramba ver o Robinho na seleção, a Copa de 2010, acho que, né falando de futebol, ele e o Luiz Fabiano destruíram, jogaram muito bem naquela Copa, né? E, cara, eu acho que foi uma decepção tremenda. Na hora que eu li aquilo ali, sabe, é dos relatos dele mesmo falando de palavras que saem da boca dele e eu acho que a gente não precisa nem ter um pouquinho de consciência né cara é só a gente dar um pouco de valor para a vida humana para saber que o cara é um escroto ligado? essas são as palavras que estavam engasgadas e que eu queria muito falar que o cara é um escroto entendeu um li um, para um, mim um ídolo que assim é, é até um pouco complicado falar sabe cara embarga um pouco a minha voz quando eu tento falar um pouco sobre isso, eu tentei até comentar com os meus amigos, meus parentes, né? Que são a maioria deles são santistas, sobre o que aconteceu, né? Eu tenho um primo que escuta a gente, o Kaique, queria dar um abração aí para ele Que eu até comentei assim com ele, né? Porque eu tava lá com ele hoje, né? Com o meu pessoal, com a minha família E comentei, cara, eu vou gravar o podcast hoje eu não sei o que eu vou falar do Robinho Porque é, na sexta-feira eu tava muito craque neto das ideias, assim tá ligado? Acho que você me segue no Instagram, eu não sei se quem tá ouvindo aqui me segue também, mas eu destaquei quem a notícia.
0: Quem não segue tá errado.
1: É, cara, porque eu destaquei a notícia, assim, eu compartilhei a notícia do Globo Esporte e eu deferi duas duras palavras é, ao Robinho e à gestão do Santos, porque é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, né, mas é... Foi, foi até difícil, assim, sabe, cara? É, quando eu terminei de escrever aquilo, eu postei com toda a consciência do mundo, porque eu sabia que o que eu tava falando eu tava na minha razão. Porque, assim, cara, dá. Assim, ler aquilo dá nojo, sabe? De você saber que o cara já não só vestiu a camisa do seu time, mas fez história. Já gritei o nome dele diversas vezes em, em estádio, sabe? Já fui no estádio para ver ele jogar, entendeu? O primeiro jogo que eu fui. No, é, na Vila Belmiro foi por conta dele e, e né, de todos os companheiros que estavam ali com ele também. E dói, cara, dói, sabe? Você ter que ler uma declaração, uma declaração não, né? Uma conversa daquela dele com outro amigo, que a gente sabe que é coisa que existe, sabe? Mas, Bruno, sabe o que mais me dói, cara? O que mais me doeu não foi nem aquilo. Aquilo ali para mim assim foi algo dificílimo de engolir. Mas o que mais me doeu foi ver que o cara fez a merda e ele ainda sentou em cima, sabe? Aquelas, aquelas declarações que ele deu nos áudios de WhatsApp que vazaram depois, não sei se a maioria dos torcedores santistas viram, mas se viram... Se você tiver estômago, vai atrás, cara, porque se você não é,
0: tiver... É, né? É, sim. É, vamos falar primeiro do, do que aconteceu depois, aí um pouco depois a gente fala do, dos áudios de WhatsApp.
1: Sim, mas é, só repassando assim, cara, isso foi o que mais me doeu. Sabe, cara, vê aquelas declarações, daqui a pouco a gente vai detalhar aqui pro, né, pro, pro nosso ouvinte, mas aquilo ali, cara, foi o que o que me cortou o coração, cara. Eu tava. Pra falar a verdade, eu tava tipo chave, sabe? Quando todo mundo vai pra Capuca Eu tava com a cabeça baixa, assim, tentando não acreditar, mas acreditei, fiquei com raiva. É, dei uma pistolada ali no meu Instagram, depois é, algumas pessoas próximas a mim falaram pra mim apagar. Eu acabei apagando, porque vai saber, né, cara? eu é, Assim. Pra quem não viu a postagem que eu fiz, eu xinguei o Robinho no meu Instagram. Não sei se eu tava certo, mas eu também não achei que eu tava errado, mas não sei, né, cara? Agora a
0: gente Se o tem... Robinho for processar todo mundo que xingou ele, vai faltar advogado.
1: É, então, é, então. eu pensei nisso depois que eu apaguei, pra falar a verdade, até antes. Mas assim, a gente tem voz num programa, sabe? Então, vai saber, né, cara? A gente não sabe. E eu também não tenho nem condição né, monetária e nem condição mental pra ficar lidando com essas coisas entendeu, e, e eu, eu acho que eu acabaria ficando mais chateado mas acho que é uma coisa que não aconteceria mas eu acabei apagando, eu até me arrependo um pouco, mas eu xinguei ele sim e confesso que se eu tivesse na frente dele, eu, é, assim, minhas palavras não iriam cair por terra, porque o que ele fez foi algo nojento, cara, foi, foi algo nojento e ainda ver as declarações que ele deu, entendeu, acho que isso é algo que afirma mais ainda cara, e foi o que eu falei né? No, na minha postagem, e eu vou falar aqui agora, esse cara não tem que pisar no CT, ele não tem mais que pisar na Vila Belmiro, independente dele for absolvido ou não, cara. Só por aquelas é, declarações que ele deu com o um amigo dele, é algo que comprova que ele é, um, é um, um cara asqueroso, assim, sabe? Então, eu acho que esse tipo de gente a gente não deve conservar ali dentro da Vila Belmiro e nos arredores ali do estádio.
0: Eu vou ter que falar, como a gente tem um programa aqui, isso é um podcast, eu vou fazer como fizeram no Sport TV ali no Seleção. Eu vou falar da parte jurídica primeiro. Juridicamente o Robinho não tem nenhum impensilho em jogar no Santos ou em qualquer outro clube. Juridicamente é. ele não tem nenhum pedido de prisão, de prisão expedido. Ele pode inclusive hoje, se ele quiser, ir até a Itália e lá ele não ser preso. Ele não tem esse pedido de prisão expedido. Juridicamente o Robinho ainda pode recorrer em terceira instância caso ele perca... Na segunda instância, esse julgamento ele deve rolar em dezembro, aliás a reabertura do processo deve rolar em dezembro não tem data marcada ainda para o julgamento, só para eu não falar besteira aqui o que me chamou a atenção Guilherme nessa declaração do nessa matéria do Lucas Ferraz depois ele dá uma declaração também O Lucas Ferraz, que é o repórter que fez ao redação esport TV ele fala dessa reportagem e o que me chama a atenção é o seguinte. A doutora Marisa Ágila, que é a advogada do Robinho no Brasil, se eu estiver falando o nome dela errado, me desculpe, mas eu acho que é isso, né? Marisa Ágila, a advogada do Robinho no Brasil, ela disse que o processo estava ocorrendo em segredo de justiça. Por outro lado, o Lucas Ferraz, repórter do Globo Esporte, que está em Roma, na Itália, entrevistou, entrevistou não, ele falou com a juíza que assinou a condenação do Robinho, e essa juíza informou ao Lucas Ferraz que o processo não está em segredo de justiça. É um processo público. É a primeira coisa que, que vale ressaltar aqui. Ah, as palavras da, da advogada do Robin, as palavras da juíza são diferentes. Segundo ponto que me chamou a atenção. O Lucas Ferraz ele tem acesso à condenação, inclusive tem uma foto dessa sentença na matéria do Globo Esporte. Novamente, a advogada ela fala que vai entrar em contato com a Globo, que vai até abrir uma, uma instância em termos jurídicos para saber como foram vazadas informações sigilosas. Mas, novamente, essas informações não eram sigilosas porque a juíza liberou essas informações. Então, não eram informações sigilosas. A terceira coisa que me chamou a atenção, e aí a gente já vai avançar um pouco nessa história, é que após ter saído essa matéria do Globo Esporte, a advogada do Robinho, e o advogado que está defendendo ele aqui no Brasil também, são dois advogados, uma advogada e um advogado, eles soltaram uma nota dizendo que aquelas declarações que foram postadas na matéria estavam fora de contexto. E agora eu, eu dou minha opinião. Em qual contexto que aquela porcaria que ele falou, aquele lixo que ele falou, tem validade? Qual que é o contexto que melhora a situação do Robinho? Eu queria saber, de verdade, eu queria saber o que justifica... Um ser humano falar isso de outro ser humano não tem justificativa, não não cabe homem nenhum com caráter fala o que ele falou naquelas declarações em contexto, fora de contexto, no contexto que for. No contexto que for, entendeu? Não tem contexto que justifique aquilo que ele falou. E é aí que que eu entro no mesmo mérito que o Guilherme. Esse cara não pode mais pisar no CT do Santos, ele não pode pôr uma camisa do Santos, tudo que tiver dele do Santos tem que ser imagem removida e tal, ah, faz parte da história do Santos sim, ele fez parte da história do Santos de título foi importante dentro do campo, porém como pessoa ele se tornou, eu não sei se ele se tornou ou se ele já era, porque eu nunca conheci mas ele é, hoje pelo que eu sei dele hoje um ser humano desprezível o que ele fez o que ele falou, o torna um ser humano desprezível não existe nenhum tipo de critério Não existe nenhum tipo de absolvição Que vá tornar o Robinho menos desprezível Por conta das palavras que ele falou Não existe contexto que torne ele menos desprezível Porque a questão não é o contexto de, do que ele falou É o que ele falou Eu não, eu não tenho... Não sei, não sei... O que justificaria o Robinho ter falado aquilo, Guilherme? O que justificaria as palavras do Robinho? Você consegue imaginar um contexto que deixe menos pior na sua cabeça? Que faça você falar, ah, agora eu entendi porque ele tava falando isso?
1: Nenhum, cara, nenhum, Bruno. Porque, até porque, assim, cara, a gente mostra que em nenhum momento é, ele se, ele tem a consciência do que ele fez. E é algo que eu vejo que é verdade. Só, naquela só te dec...
0: cortando um Pode pouco, falar. Guilherme. Eu acho que o pior é que ele tem consciência do que ele fez E ele acha que não é grave Isso que é o pior Porque ele fala que a menina estava bêbada Isso. nas transcrições e, e aí ele acha que é normal Você ter uma relação sexual com uma pessoa bêbada Que não está em condições de responder sim ou não Porque pelo que ele falou nas transcrições A menina estava totalmente fora de si Estava totalmente embriagada e ele acha normal ter uma... Re... E, inclusive, o advogado dele fala isso em nota, meu amigo. Ele fala que não é crime você ter uma relação sexual com uma pessoa drogada ou embriagada. Isso que que me pegou, sabe?
1: Brunão, é, é um negócio que eu não consigo entender, mano. É, mano Pega o Waze aí, velho. Coloca o endereço e, e me fala onde você vai, velho. Onde você vai com um pensamento desse. Mano, porque é exatamente isso que, que você falou, sabe? Porque, mano, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento um negócio desse. E é um negócio que eu até é, aproveito para falar e até parafrasear o, o Casagrande, tá ligado? Porque eu vi muita gente falando que ah, o Casagrande não tem que se meter porque ele não é mérito pra nada, que não sei o quê, mas isso não impede o cara de, de falar, tá ligado? E o que ele falou é... É certo, sabe? E é uma coisa que eu já tinha comentado com muita gente é, faz muito tempo. O jogador de futebol, ele tem que parar de achar que ele vive num, num mundo paralelo, entendeu? Que ele vive numa bolha. Porque o futebol é, sim, um reflexo da sociedade, entendeu? E, assim, o jogador, ele não vive numa bolha, sabe? Ele não é um deus. Ele não é uma pessoa que não pode sofrer punições, que não pode ser processada, que não pode responder por um crime. Ele é sim, entendeu? E a gente tem diversos casos de muitas pessoas que já passaram impune por isso, entendeu? É, a gente tem caso, é que eu, não, eu não, não vou entrar em méritos e outros méritos aqui, até porque tem muitas coisas que eu só li e não me aprofundei, entendeu? Então eu não vou sair aqui apontando o dedo e falar ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo entendeu? Mas a gente tem sim diversos casos de diversos jogadores que devem sim ser apontado e aí eu vejo muita gente na internet falando assim, ah, mas por que vocês estão fazendo, condenando isso com o Robinho, sendo que fulano fez isso, sendo que fulano fez aquilo, sendo que o Casagrande cheirava não sei quantas gramas de cocaína, que não sei o que. Meu amigo, não interessa, não interessa, entendeu? Eu acho que enquanto a gente estiver aqui e a gente tiver voz, a gente tem sim que apontar Algo que aconteceu agora. E se a gente puder, a gente tem também que acusar coisas que aconteceram no passado. Mas a gente tem que falar sobre o que está acontecendo agora. Porque vai adiantar do quê? A gente deixar isso passar para depois a gente ter que vir falar. Então a gente tem que aproveitar que a gente tem voz agora. entendeu? A gente tem que aproveitar que a gente pode sim fazer a diferença. Porque é, nas redes sociais foi algo que eu... Né? Eu, na verdade eu já esperava né mas eu gostei de ver, porque muita gente muita gente que tem voz, muita gente falou sobre o caso, sabe e não se absteu, entendeu eu vi, sabe é... muita gente que muitos blogueiros, sabe, não, não blogueiros mas muita gente que tem página, sabe dando a voz, vi uma postagem muito legal do Desimpedidos, que era um canal que eu achava, pelo menos, que teria ficado calado, e na minha opinião teria sido algo muito errôneo do canal, não ter falado algo sobre eles fizeram uma postagem é, e vale lembrar né, a influência que o Impe Desimpedidos tem na minha vida, né, um canal que eu acompanho, acompanho desde que, de quando o Antônio Tabat fazia ainda os vídeos e tal, agora já passou por outra galera e eu sou muito fã do canal se não tivesse um posicionamento eu, eu confesso que ficaria chateado então eu acho que assim, cara a gente tem sim que apontar, entendeu? porque é algo que a gente pode, não é algo que a gente vai colocar que a gente pode falar assim, ah não, mas aconteceu que não sei o que, irmão eu, sabe, é um negócio, Bruno, que eu vi muita gente falando assim, ah, mas todo mundo erra, não sei o que truta, eu acho que você errar é você colocar sal, colocar sal demais na comida entendeu, você errar é você errar uma continha demais, tá ligado, isso é, é muito mais com um erro, cara, vai do caráter do, do homem, entendeu então eu acho que a gente tem sim que, que apontar e principalmente não tem que condenar quem está falando sobre o caso. Entendeu? Porque foi muita coisa que eu vi sobre o Casagrande. Eu entrei no Facebook, cara. O Facebook é o pior esgoto que existe na internet. Porque o tanto de gente, o tanto de Santista que eu vi defendendo o Robinho, cara, foi cara, algo que eu fiquei de boca aberta. Deu vontade até de excluir o, é... o aplicativo do meu celular.
0: Só falar uma coisa pra essa galera. Que assim, você comparar um cara condenado por violência sexual com dependente químico é a maior imbecilidade que você pode cometer na sua vida. O cara que fuma maconha, o cara que cheira cocaína, o cara que injeta heroína, o cara que faz o diabo que for com o corpo dele, não está fazendo nada com o corpo de mais ninguém a não ser o dele. E a questão da, da dependência química é uma questão de saúde. É uma questão que deve ser tratada como doença e não como crime. O cara que cheira pó, ele não é criminoso, ele é um doente. O cara que comete violência sexual com uma mulher, ele é um criminoso. São coisas totalmente diferentes. Não existe nenhum tipo de comparação. E o Robinho estava fazendo essa comparação, inclusive. Ele fez essa comparação no Aqui Com Beija, sem citar o nome do Casa Grande, Mas ele falou, tem jornalista aí que sai, que bebe, que se droga, que fuma maconha e quer falar dos outros. Amigão, sair, beber, se drogar e fumar maconha? Não vai fazer o cara não poder falar que você é um condenado de violência sexual em primeira instância. Porque você é.
1: Exatamente, exatamente, cara. E, desculpa até te cortar, eu vi muita gente é, parafraseando aquele bagulho do Romário, sabe? Falando, ah, o Casagrande não chutou em lugar nenhum, nunca ganhou porra nenhuma. E daí, truta? E daí? Entendeu? O cara, ele é uma voz ativa no futebol, então ele tem mesmo que falar tá ligado, então eu, eu condeno, e isso sim é uma atitude que eu condeno e condeno muito, sabe cara, você ter uma pessoa que sai da mesmice, tá ligado que não é igual o Caio Ribeiro que, que depois de tudo que ele pôde ler, depois de tudo que ele pôde se informar, ele ainda falou que o cara podia ter o benefício da dúvida, ah, mas tomar banho, velho. Na namorar, é uma coisa que não me desce, só de começar a falar eu já fico estressado
0: e eu queria passar uma experiência que ocorreu comigo por conta desse caso aí do Robinho, que foi a seguinte. Em alguns grupos de WhatsApp de torcedores santistas começaram a espalhar o telefone, o WhatsApp, dos jornalistas que estavam falando mal do Robinho. Eu acredito que isso tenha sido até antes mesmo da, da primeira notícia do Globo Esporte. Colocaram de Juca, Juca Kifuri, Cereto, Ana Thaís Matos, o Lédio Carmona. E aí eu inclusive mandei mensagem para alguns desses jornalistas assim quando a gente recebeu o WhatsApp deles no grupo, mas não para xingar, e sim para falar, olha, o que você falou foi exatamente correto, aquilo que você falou é, é aquilo mesmo, alguém precisa falar isso, você vai receber um monte de mensagem de gente xingando, mas não é por isso que você está errado. E o Juca Kifur inclusive, me respondeu, e eu me senti extremamente honrado de ser respondido por ele, porque é um cara que eu acompanho e sou fã, tanto das posições que ele defende, quanto dos textos dele. Ele é uma referência para o jornalismo do Brasil. E outra coisa que me incomoda bastante é a pessoa não saber como funciona o trabalho de um jornalista. Que a pessoa colocar a culpa no jornalista dele estar tá fazendo uma matéria de algo que aconteceu. O jornalista, presta atenção, o jornalista ele não vai falar de algo que não aconteceu. Ele só vai poder falar que o Robão é um condenado por estrupo em primeira instância se o Robin for condenado em estupro por primeira instância. Se, se o Robinho não for condenado, ele não fala nada. Sacou? Então a culpa não é do jornalista. A culpa nunca é de quem está tá dando a notícia. E, e aí a gente vai entrar na, na segunda parte da, da matéria. Depois que saiu essa matéria no Globo Esporte, os patrocinadores do Santos receberam uma comunicação do Capelo, que era um jornalista também que já tinha falado com eles anteriormente, e vários patrocinadores, se não a maioria disseram que se o Santos mantesse o contrato com o Robinho, mantivesse o contrato com o Robinho, os patrocinadores iriam romper o contrato com o Santos. E aí, após isso, isso aconteceu no dia 17, essa, essa notícia aí, ou foi no dia 16 da noite, na verdade, né? no dia 16 da tarde, saiu essa notícia dos patrocinadores, né, Guilherme?
1: Foi, foi isso mesmo, Bruno. E algo que me deixa mais chateado ainda, porque eu tenho certeza que o Santos só nem rompeu o contrato. Né, o Santos suspendeu o contrato do Robinho por conta da pressão dos patrocinadores, ou seja, foi algo que eu vi essa, essa frase no Twitter umas 10 vezes nunca foi pela causa nunca foi pelo que o Robinho fez e sim pelo dinheiro que o Santos podia ter perdido entendeu? pelos patrocinadores pela ocupação na camisa até porque se perdesse aqueles patrocinadores quem ia querer patrocinar o Santos depois e eu acho que é algo que o marketing do Santos, o departamento responsável tem que trabalhar muito porque quem vai querer é, expor sua marca em um time que já contratou e em algum momento né, alavancou a imagem de um cara que é condenado por estupro. Quem vai Inclusive querer?
0: Inclusive defendeu. Então,
1: né, soltou uma nota lá que, pelo amor de Deus, eu falei no, no episódio passado e falo nesse. É, é algo ridículo, é algo ridículo o Santos soltar uma nota Daquele jeito, e quando suspendeu o contrato Do Robinho, soltou uma nota rasa Sabe, uma nota rasa Que não tinha argumento nenhum Sabe, dizer que o time em comum Acordo, né Chegou é, a, a decisão de suspender o contrato Do Robinho, e aí eu falo, Bruno Algo que, que Eu não sei se vai acontecer né Até porque a gente nunca sabe O dia da manhã, mas e se o Robinho for absolvido? Eu tenho certeza que esse cara vai querer pra volta, Voltar pra jogar, cara tenho certeza que isso vai acontecer. Com que cara que a gente vai receber esse maluco? Porque a gente sabe que se ele voltar, ele vai ser reentregado no elenco. E vai gerar todo esse bafafá que tá sendo gerado agora. E aí, a gente vai fazer o quê?
0: Não vai fazer nada porque eu acredito que esse processo aí ele acabe depois que o Robinho tem uns 40 anos. Porque ele provavelmente, muito provavelmente, ele vai ser condenado também em segunda instância e ele vai recorrer isso vai demorar pra caramba. Então não é algo simples também, eu acredito que ele vai ter encerrado a carreira dele assim de forma melancólica mesmo com, essa, com esse viés e não vai ter o que ele fazer. Eu espero que ele não volte para o Santos e que o Santos se ligue no que fez, né? Realmente foi pelos patrocinadores mesmo, nunca foi pela causa. E depois que os patrocinadores soltaram essa matéria, que o Capelo falou novamente com os patrocinadores, os patrocinadores falaram que iam romper com o Santos... Aí chegou o, um vídeo no Instagram do Robinho, onde o Robinho falava que conversou com o presidente e que decidiu romper o contrato, suspender o contrato dele com o Santos. Depois disso, o, isso foi no sábado. Ontem, que era... Aliás, isso foi na sexta-feira, dia 16. Ontem, sábado, dia 17, o Robinho ele deu uma entrevista no Aqui com Beija, uma entrevista de 40 minutos. Nessa entrevista, ele falou que a decisão de romper o contrato partiu dele e não do Santos, que ele foi conversar com o presidente para romper o contrato. Então, o Santos ainda não, não tinha nem pensado nisso. O Santos ia realmente esperar até quarta-feira para romper ou não o contrato com o Robinho. Isso é absurdo, porque o, o Santos tinha que ter tomado uma posição muito, muito, muito mais rápido.
1: E foi algo que me irritou bastante, porque o Santos demorou muito para tomar uma, uma atitude. Né? Foi, algo, foi uma notícia que estourou, logo de manhã, né, no nas, nas redes sociais e o Santos demorou muito para ter uma para tomar uma posição. Eu acho que, assim, primeiramente, né, tanto que eu acho que quando o Robinho, quando isso acontece, teve até uma, algumas postagens lá do estagiário e a, os torcedores, né, assim como eu e todos os torcedores do Santos acabaram inundando as redes sociais do Santos pedindo né, a rescisão do contrato. E eu acho que era uma era algo que o Santos poderia ter feito, ter controlado, sabe? E ainda, depois de tudo que aconteceu, soltar uma nota falando que foi em comum acordo, sabe? Poxa, ainda mais o Santos, que é um time que dá muita visibilidade para as meninas, sabe? Que, pelo menos, parecia apoiar a causa. né Se mostra totalmente o contrário, sabe? Se mostra totalmente o contrário. Não adianta, cara. Não adianta você pagar o estagiário para eles fazer, um, fazer uma postagem bonitinha falando que apoia o movimento um né, movimento feminista causas né que a gente tá, tá?
0: Ah, é, é isso que você falou só aproveitando que você falou desse gancho do movimento feminista, vale ressaltar que o Robin Deu tentou dar uma entrevista na UOL e falou que infelizmente existe esse movimento feminista e que muitas vezes nem são mulheres ou seja, dá pra você adicionar aí machismo e transfobia ao currículo do Robinho também. Pode continuar, Guilherme.
1: O cara, o cara vira um primata, né, mano? Ele tá tão desesperado que ele vira um homem das cavernas,
0: né? Eu tentar não sei se ele, ele vira ou se ele já é, mano. Então. Isso é, isso é a questão. Então,
1: tá ligado? São declarações completamente infeliz, entendeu? A gente vê que em nenhum momento o cara reconhece o que ele fez e dá uma bola dentro, tá ligado? Até porque não ia adiantar também, né? Porque o que ele fez tá lá. E eu acho que cai muito naquilo que tanto a advogada quanto o Santos falou, que é pessoas falando, ai, ah, é que são é, é o júri da internet, entendeu? Não, não, não é questão de você ser o júri da internet, porque eu acho que isso às vezes acontece, de muitas pessoas poderem ter a voz para apontar o dedo, né? E às vezes não te, é, tirarem conclusões precipitadas. Mas não tem o que a gente falar, entendeu? Depois daquilo, depois do que a gente leu, depois do que todo mundo leu, não tem você querer falar que são, é, é um é, júri da falei, internet. Não,
0: não tem nenhum contexto que, que justifique aquilo.
1: É, cara, assim, eu acho que é você ter o um mínimo do senso, sabe, de um ser humano, sabe? De, de, de uma pessoa que tem uma vida, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um irmão, que tem um irmão, uma irmã, que tem uma tia que, que tem a sua individualidade, sabe, cara? Então, é assim, é você ter o mínimo da empatia. Aí você vem com esse discursinho, sabe? Falando, ai, juiz da internet, não, não, isso, aí, isso aí não cola, entendeu? Isso aí não cola. Isso aí cola ou colava quando a gente não tinha muito aparato pra apontar o dedo na cara dele e falar, não, você fez, você tem que pagar pelo que você fez, que era na vinda dele. Que era algo meio obscuro ainda, mesmo a gente já desconfiando muito do que poderia ter acontecido. Depois daquilo, cara, só fica mais claro ainda do ser humano asqueroso que ele é, sabe? E do, do que ele fez, sabe? Então não tem essa. Não não venha para cima de mim falando que eu sou o juiz da internet, entendeu? Que eu tenho as leis debaixo do meu braço e que eu sei de tudo, sabe? Eu acho que eu, eu assim, eu tenho que ter sabe um, um extrato de tomate no lugar do meu cérebro para saber que aquilo ali foi errado, entendeu? Para 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 julgar e para olhar e falar nossa mas eu acho que que ele pegou um pouco pesado, entendeu? Eu acho que eu tenho que ser um retardado para falar alguma coisa dessa, entendeu? Então não me venha com esse discutinho discursinho, desculpa de juiz de internet, entendeu? Porque isso não cola, sabe? Isso não cola.
0: É, eu sinto muito orgulho do nosso projeto apesar de ser um projeto minúsculo. Deve ter... Eu vou até abrir pra galera... Deve ter 10 ouvintes por, por programa. Mas eu sinto muito orgulho... Do que a gente fala aqui... E das posições que a gente tem defendido aqui... Porque a gente sempre foi muito claro... Nos nossos posicionamentos... E até o momento... Todos os nossos posicionamentos... Se provaram posicionamentos totalmente corretos... Quando a gente falou que a gente não queria o Robin por conta disso... A gente nem tinha conhecimento de todas essas informações... A gente já não queria... Entendeu... É, só para acabar com esse assunto né, do Robinho. Hoje, o esporte espetacular, hoje, domingo dia 18, que é a hora que a gente está gravando isso, o esporte espetacular soltou mais uma parte do, dos trechos ali das transcrições, onde o Robinho novamente meio que admite que ele sabia que a menina estava bêbada e que o que ele fez teria, ia dar problema. Porque ele fala isso lá, que vai dar merda para todo mundo. Então, ele, ele sabia. O amigo dele sabia, todos os amigos sabiam, todo mundo sabia. Porque se eles não soubessem que era errado, eles não, te, não teriam medo.
1: Exatamente, né, mano? Quem tem, tem medo, cara. E foi, cara, essa é a única impressão que eles conseguem passar naquelas gravações que foram né, transcritas. Porque você vê, até se você ler na, a conversa e se você tentar entrar um pouco na narrativa, você vê que eles estão se cagando de medo. Até porque tá um meio que tentando justificar o que o outro fez, tá ligado? O, o Falco lá, o amigo dele, fala, ah, mas você não fez. Mas eu vi você fazendo isso, né? Que Eu não, eu não vou falar aqui o que, né, o que tá lá. né? Se você quer saber o que ele fez, vai lá e tenha estômago pra ler. Mas ele pega e fala, ah, mas eu vi você fazendo isso. Ah, daí o Robinho pega fala, ah, mas isso não significa fazer isso. Entendeu? Então é assim, é uma batata quente tá um tentando jogar a bola pro outro, tá ligado? Então, parça, não... Assim, não tente justificar o injustificável, sabe? Seja homem, entendeu? Não seja aquele moleque que foi lá, deu oito pedaladas e até hoje se vangloria por isso. Seja homem, vai lá e assume o que você fez, entendeu? Não, não venha dar um discursinho falando que você está sendo perseguido, que, sabe, é fazendo uma narrativa porca que muita gente faz, sabe, hoje no Brasil. E se você tem pelo menos um pouquinho de senso e sabe o que está acontecendo no nosso país, você sabe de quem eu estou falando. E eu não quero entrar nesse mérito aqui, até porque eu acho que o nosso podcast, é, pelo menos até o momento, a gente não quer abrir espaço para isso. Né? Mas se você tem um pouquinho de senso, se você está por dentro do que está acontecendo, você sabe do que eu estou falando. Sabe? Então eu acho que isso é, é o símbolo do mal-caratismo. Sabe, é o símbolo de uma narrativa porca, de você falar que você está sendo perseguido, de você falar que a mídia é isso e que a mídia é aquilo. Não, entendeu? Olhe para o seu umbigo e veja o que você fez, entendeu? Aí depois, né? Se, se você tiver alguma razão, você venha falar sobre X e sobre Y, mas primeiro olhe para o seu umbigo e veja o que você fez.
0: É incrível como a gente se dá bem nesse podcast, cara. O que você fala... É me deixa orgulhoso, porque aí eu não preciso falar, tá ligado? É, eu não conheço é, ainda, é... a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas parece que a gente foi criado no mesmo ambiente, assim, sabe? Com as mesmas ideias.
1: E isso é foda, né, cara? Porque valores, assim, acho que seria difícil comentar esse podcast com uma pessoa que não pensasse igual eu penso. Né? Então, eu acho que é, é, é um entrosamento da, da dupla Marinho e Sotelo, né? Esperamos que Sotelo não saia pra que a gente possa seguir com essa dupla aqui no nosso podcast.
0: Sim, com certeza. E só terminando de falar então desse caso, né, de, dessa justificativa, as transcrições foram essas, o que foi falado foi isso, o Santos rompeu o contrato com o jogador, a, o julgamento, o processo vai ser reaberto em dezembro, a gente espera que agora o torcedor Santista, ele vire essa página, jamais esqueça o que ocorreu, isso nunca pode ser esquecido, eu não quero mais que esse cara pise no Santos, eu não quero mais ter a imagem dele vinculada ao Santos. Eu tinha uma camisa dele com o nome dele, que quando ele vem em 2010, aquela camisa da Gola Alta, e eu acabei dando essa camisa para uma amiga minha, assim, de muitos anos, que é inclusive corintiana, mas gostava muito do Robinho. E aí eu até mandei mensagem para ela essa semana falando cara, põe fogo nessa camisa, e se você pôr fogo me manda a, o vídeo porque eu vou postar no Instagram. Porque é isso, cara, é, é coisa de você deletar, destruir, apagar tudo que tenha vinculado a esse cara, porque os valores que ele tem não são nem de longe valores que a gente quer para a sociedade. E se você tá escutando o podcast, tá achando que a gente é militante, que a gente é lacrador, que a gente é juiz de internet, por favor, não escute mais. Não siga a gente, não acompanhe o trabalho, porque não é para você. Não é para você. Se você não, não concorda com isso que a gente está falando. Se você acha que a gente está prejugando o cara, se você acha que a gente é lacrador, se você acha que a gente é... Bom, nem vou falar os termos aqui, mas se você não concorda com isso que a gente falou, mano, não escuta. Simples. A gente não, não precisa ficar aqui pedindo like, a gente não está aqui querendo quantidade de ouvintes, mas a gente quer, assim, uma base legal, principalmente que saiba respeitar o próximo e que tenha valores legais. É isso. E já encerramos o assunto E agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho Sobre o próximo jogo né? O jogo da Libertadores O Santos enfrenta o Defensa e Justiça Na terça-feira time Te reserva contra o Defensa e Justiça, Guilherme?
1: Por favor, né? Por favor É algo que eu gostaria de ver Até para saber como que seria a atitude desses jogadores Provavelmente garotos que iriam entrar em campo Em uma Libertadores O, jogo com... o Santos não tem nada a perder a gente já tá classificado, né, e bem classificado, iremos classificar em primeiro, independente se a gente ganhar ou perder Então é um jogo pra quem vai ficar, né, abaixo ali na tabela
0: Eu acho que esse jogo aí vai ser empate, vai ser 0x0, zero zero, cara
1: Tá com uma cara muito de empate, Porque mas... nenhum dos
0: dois precisa precisa fazer nada, tá ligado? Se o Defensa e Justiça, é que o Defensa e Justiça ele precisa ganhar pra se garantir, né?
1: Sim, sim, mas eu acho que, cara, é um jogo pra você testar, pra você rodar o elenco, sabe? É, eu, assim, eu não sei em que pé tá a recuperação do Marinho, né? E, assim, mas eu acho que, por exemplo, se ele tivesse é, pronto pra jogar esse jogo, não precisa jogar. É um jogo que não tem necessidade nenhuma de Marinho jogar, de Lucas Veríssimo jogar, jogadores que vêm de lesão, assim, deixa a molecada jogar, sabe? Porque eu acho que dá até um espaço para eles mostrarem que eles estão ali, que em algum momento eles podem tomar uma vaga de quem tá lá dentro do campo né, mas é, eu acho que, que é mais ou menos por esse caminho que eu gostaria de ver o Santos jogando, né, claro mas, assim, a gente não sabe né, ontem a gente já viu o Cuca falando que, né, ele tenta fazer uma rodagem ali no time mas não dá para ficar poupando tanto assim, até porque o Santos vem de jogos importantes e isso eu concordo com ele, mas eu acho que amanhã, cara, amanhã não, desculpa, né? O jogo de terça-feira, né? O nosso próximo jogo contra o Defensor Justiça.
0: É, pra quem estiver ouvindo, vai ser amanhã, vai ser até no dia mesmo.
1: É, porque a gente, né, ainda vai né, fazer todo o trabalho de edição. Lembrando que quem faz esse trabalho é sempre o Bruno, né? Então, quero deixar aqui a minha salma de palmas pra ele por todo esse esforço que ele tem na edição, porque sempre fica show de bola, sempre gosto muito, sempre. Eu, eu sou o, o maior ouvinte do nosso podcast, porque eu gosto muito, sabe, cara? É um projeto que eu sempre dou muito valor, né? E reiterando ainda né, tudo que a gente sempre diz aqui. Se você gosta da gente, se você gosta de sempre que a gente fala, compartilhe com seus amigos, mas a gente vai deixar isso mais para final. Voltando a falar do jogo, eu acho que amanhã... né Vamos, vamos supor aí que né, a gente dropa esse episódio na segunda-feira, que eu acho que é o que vai acontecer. Né? Amanhã, né, na terça-feira, eu acho que é isso, cara. É o jogo pra gente descansar. Eu acho que a gente não vai ter outra data assim no Campeonato Brasileiro, até porque depois a gente pega um Fluminense no Maracanã e depois a gente vem jogar contra o Ceará na Copa do Brasil. Então eu acho que é o jogo pra descanso, entendeu? E já tá classificado, cara. Ah, beleza, tem o peso de ser uma Libertadores, mas assim, é um jogo que não vai influenciar, entendeu? A gente já está em primeiro, a gente vai classific... a gente para o pote dos primeiros colocados, então a gente vai pegar um segundo colocado e a nossa pontuação, diferente de antigamente, que quando tinha aquele esquema de, ah, e o melhor primeiro pega, acho que o pior segundo, negócio assim, aí influenciaria, porque isso a gente já tinha um cruzamento pronto, mas agora é sorteio, então, cara, a gente já sabe que a gente vai estar tá no pote dos primeiros colocados, a gente já vai saber mais ou menos quem vai estar ali em segundo, então acho que é o jogo para descanso, entendeu? É um jogo que, de toda temporada, por ser uma Libertadores, é um jogo que menos, vai, menos tem importância. Mas, né, não sei o que vai acontecer.
0: É isso, também acho que a gente deve ir com o time que te reserva, porque nem tem que escalar o titular, ainda mais por conta dessa maratona. É, você tem destaque final hoje, Guilherme? Acho que a gente falou bastante, né? podcast bem pesado, mas muito necessário pra gente colocar todos os pingos nos is. Orgulho desse projeto novamente falando, né? Você tem algum destaque final pro Torcedor Santista aí, pra nossa Torcedora Santista hoje?
1: Vamos lá, eu tenho sim, o meu destaque final é novamente pra Serias da Vila. Acompanho, gosto muito do futebol feminino e ainda mais por esse momento, né? Eu acho que a gente tem sim que saudá-las e dar o devido espaço pra ela aqui, que é algo que a gente pretende fazer mais para frente. Serias da Vila ganharam de 2 a 0 do Nacional da Barra Funda. Né? Eu só estou buscando aqui para saber quem foi o, é, quem realizou o gol. E queria também dar um destaque para os nossos rivais e para o final de semana de cabeça inchada que eles tiveram. Né? Já teve essa derrota aí do Corinthians. E agora, nesse exato momento, Fortaleza também tem 2x0 no Palmeiras lá. Né, no estádio do Fortaleza, né? Lá no Castelão. Então a gente vê também a má fase né, do, dos nossos rivais. Né.
0: Ótimo. As serias da Vila ganharam esse jogo aí pelo campeão paulista feminino, né? O calendário feminino é bem maluco, né? O paulista começa depois do brasileiro. É... Também a pandemia deve ter atrapalhado um pouco. O meu destaque... é, Acho
1: que atrapalhou tudo, né?
0: É. O meu destaque final vai para os meninos que vão subir. O Cuca vai subir aí dois meninos para o profissional, são eles o Ângelo Gabriel e o Brian Kruger. O Ângelo Gabriel ele tem 15 anos apenas e o seu contrato de formação vai até 2021 e o Brian tem 18 anos, tem contrato profissional que vai até janeiro de 2022. Esses dois devem integrar, integrar aí o elenco profissional do Santos, mas devem demorar bastante ainda para efetivamente jogar, né? Mas, muito legal, eles devem estar tá com várias coisas passando na cabeça nesse momento aí, né? Já que vão ficar aí no profissional do Santos Futebol Clube. Parabéns pros dois, né?
1: Sim, cara. E, meu, o Ângelo tem idade da minha irmã. É algo inacreditável, assim Eu vi uns, uns vídeos dele jogando Sua irmã jogando.
0: poderia estar jogando no Santos
1: Tá vendo, cara? Tá vendo? Se a gente tivesse investido né? Mas a minha irmã, ela gosta mais da, Ali na área artística Tem um canalzinho de desenho dela lá Em outra oportunidade a gente fala mais disso Mas, cara, já pensou você com 15 anos Subindo pra jogar no profissional? É, mas é isso que você falou também eu Acho que ele vai demorar um pouquinho ainda para integrar o elenco ali e tal E eu vi uns vídeos do Ângelo jogando É claro que por vídeo tudo é maravilhoso né, mas tem assim parece ser um jogador muito promissor é um, um jogador muito rápido tem um drible também muito rápido uma agilidade ali vamos ver se a gente consegue lapidar esse menino para né que em breve ele possa estar tá conseguindo contribuir né com o time do Santos aí eu acho que vai demorar uma cota talvez não não seria o momento dele subir ainda né por ter apenas 15 anos mas vai saber né cara a gente, a gente nunca sabe que o que o jogador tá disposto a oferecer aí pro time, então, né, se não, se não der certo, acho que no mais ele vai descer de novo, tudo bem que acho que deve dar uma bagunçada na cabeça do menino, né, mas vamos ver aí também, né, cara, acho que a gente também pode esperar alguma coisa boa desse garoto.
0: É isso aí, a gente vai encerrar, então, o episódio de hoje por aqui, eu queria mandar um abraço especial hoje pro cara que fez as nossas vinhetas, eu deveria ter mandado esse, esse abraço para esse cara no primeiro podcast, mas eu nunca mandei, por questão de eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei. Então, abraço aí para o William, o William Gomes Pedroso, que é o cara que faz aí, uh, fez a vinheta de abertura e a nossa vinheta de encerramento, ele também que fez. Ele tem dois podcasts, um deles é o papo eterno aí, do Frajola Verso, que fala de gato, e o outro é o Contraponto Profano, onde ele fala de música, então se você, ele fala de música tecnicamente, tá gente, porque ele é músico e, bom, mestre e a porra toda aí de música aí, o cara entende muito de música, então se você quer ouvir uma coisa mais técnica de música aí, você escuta esse podcast, e se você tem gato, no, no Frágil Alaverso, que é o nome do podcast dele sobre gatos Ele conta a história de vários gatinhos e de coisas de gato Então é, é muito legal também
1: Que bacana, que bacana Eu não sabia né, desses dois podcasts para falar a verdade, você tinha me falado né, desse gatinho que vocês resgataram Acho muito legal também essa causa E né, só também aproveitando para agradecer ele né Porque eu gosto muito da, nossa, da intro que a gente faz aqui né, Nesse esse toquinho né, E dá pra ver como o cara manja muito de música né? Eu pra, particularmente sou um amante né, da música, gosto muito de principalmente samba. Né? Venho de uma família que gosta muito de samba, curte muito. Então, com certeza eu vou dar uma passadinha, vou conferir também o podcast dele. Quero aproveitar também para agradecer não só ele, mas como todos os nossos ouvintes. Né? Aproveitar para pedir também para que se você gostou do nosso episódio, gostou do que a gente sempre traz aqui, dos nossos posicionamentos, não se esqueça de compartilhar né, nossos episódios com seus amigos, naquele grupo do WhatsApp,
0: no Facebook, que,
1: é, acho que vai ter muita gente que não vai gostar de muita coisa que a gente falou aqui, mas é a vida, né? não dá para agradar todo mundo, não é não, Bruno?
0: É isso, e como eu falei, tem coisa que não dá para você continuar uma relação com a pessoa se você não tem os mesmos valores, e isso que a gente falou aqui hoje não é nenhuma questão de opinião, isso é uma questão de valores, né? É não dá pra agradar todo mundo e a gente nem tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra falar do Santos da nossa maneira, da maneira que a gente acha legal, da maneira que a gente se diverte falando de Santos também, é muito gostoso fazer esse podcast, pra mim pouco importa quantas pessoas vão ouvir, eu, faz tempo que eu nem vejo ali, é, é legal ver crescendo e tal, mas enfim isso é um, um outro ponto, eu queria mandar um abraço também pra setorista do Santos que respondeu a gente no Twitter essa semana eu só vou pegar o nome dela direitinho, a... Anitta Enfrain, que é setorista do Santos, ela é jornalista do Yahoo, na verdade ela não é setorista do Santos, ela está em Santiago, no Chile, mas ela é santista e ela sempre fala lá do Santos, então é uma mulher aí que é muito bem informada quanto a Santos, tem as opiniões muito legais, então se você não segue, siga ela no Twitter também, porque é muito legal, e deixar um abraço para todo mundo que ouviu aqui até o final. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Compartilhe nos grupos Santistas. Siga a gente nas redes sociais, a Voz da Vila SFC, no Twitter e no Instagram. Manda um e-mail a SFC@gmail.com se você quiser que a gente lê aqui. A gente ainda não recebeu nenhum e-mail, mas quando a gente receber a gente vai ler. Ou a gente recebeu e eu não vi também. Pode ter acontecido isso, mas eu vou dar uma conferida. Mas se você gostou desse episódio, compartilhe. O Boca a Boca é a nossa melhor divulgação. Se você não gostou, só um lamento, mas coisas da vida, né? A gente não tá aqui pra agradar todo mundo. A gente volta a se falar na quinta-feira, provavelmente. A gente grava o próximo episódio na quarta-feira, depois do jogo da Libertadores. Um abraço pra você que eu vi até o final. E esse final é sempre por conta do nosso amigo Guilherme.
1: É isso aí, família. Quero aproveitar pra agradecer também o pessoal que interagiu muito com a gente essa semana no Twitter. E, como vocês sempre sabem, é o Peixe.
0: É isso aí galera, forte abraço, é o peixe e até a próxima!